0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵。今天要和你分享的文章是来自于国馆的，别把你的孩子养成了白眼狼。如果你喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。前段时间和朋友聊天他陪一个弟弟在日本北海道旅行。我问他玩的是不是不开心，他告诉我，他和弟弟不是一路人，所以旅途并不是很愉快。他细细地跟我说，弟弟缠着爸妈要去日本，他妈不放心，便邀请我朋友跟着弟弟过去。他的弟弟家境不算富裕，刚上大学，也没有能力自己赚钱，却有着灰土如今的本事。就拿一件小事来说吧，日本的物价很贵。一片哈密瓜要30元人民币左右。朋友问我：“你能够认同自己还不能挣钱，家里也不是很有钱，眼都不眨，只是因为口渴了，不肯买水，却一口气吃了三片哈密瓜的小孩吗？”这孩子让我想到了一句印象很深的话：“父母尚在苟且，你却在炫耀诗和远方。”我另外的一个朋友，家庭条件很一般。却把日子过得很高级。他嫌单位的盒饭难吃，每天中午出去下馆子，下午还必定一杯十几块钱的奶茶外卖。和他一起出去逛街，他总会拉着我吃人气很高、价格也很昂贵的餐厅。和他旅游，他对景区里各式物价虚高的食物和纪念品，向来都是潇潇洒洒的买买买，花钱如流水。臭豆腐就算不好吃。他尝了一块，吐出来，非常嫌弃的皱了皱眉毛，然后扔了。我都不敢劝他花钱别大手大脚，每次试图奉劝他，他都不服气的斜着眼，搬出他的那两句名言，理直气壮的说：“女孩子要富养，出来玩就一定要开心，别太在乎钱。”似乎我要是劝他适当的节约。倒显得我太抠门、太小气了。我本以为他必定家境殷实，直到有一次去他家里，他住在城郊的民房里，老旧、潮湿，又窄又小，从一楼上二楼要从一个很陡峭的楼梯爬上去。他的奶奶穿着他高中时候的校服外套，坐在家里捡菜。他问奶奶怎么不去打牌，老人家说道。这两天输了几十块钱，今天不高兴去了。我借用他们家卫生间，奶奶不忘嘱咐我，要用桶里盛过的、洗过拖把的水冲，别按按钮，水冲哗啦啦的，浪费钱。正是这样节俭的老人，却把自己靠卖菜一块一块积攒的积蓄，尽数交给了孙女，任由孙女挥霍。中午和他爸妈一块吃饭，他爸表态，不指望他赚钱养家，他赚的那点工资，给他自己吃穿就好了。后来那位朋友约我假期一块去旅游，向我提起冬天上下班很冷，他准备买一辆车，家人也同意给他买。听了这些，我都只能笑一笑，不知道该回应些什么。有句笑话是这样说的。我视金钱如粪土，爸妈视我如化粪池。我们这一代不少人如此。前段时间网上讨论孩子究竟是该穷养还是富养，提倡富养的人问：“男孩要穷养，你孩子跟你多大仇啊？”我也想问问那些拿着父母的血汗钱挥霍无度的子女：“孩子要富养，你爸妈欠你多少钱呢？”我认识一个男生，他从上大学后到工作，所有的花销都是向父母打了欠条的，偶尔出行旅游花的钱也是靠自己兼职打工赚来的。工作后，他就从每个月的工资里抽钱，一笔笔地偿还父母。孩子成年后，父母已经没有了抚养的义务，压根就不必探讨穷养、富养的话题。可现实的情况是，不少人结了婚。还让爸妈被房贷。如果你和我一样出生在平凡的家庭，那么你应该很清楚，父母挣来的每一分钱都很不容易。当父母在烈日炎炎下满头大汗的从事体力劳动的时候，当父母在小小的格子间里腰酸背痛的从事脑力劳动的时候，你一顿大餐就消费掉他们一天的薪水，真的不会有一丝丝的愧疚吗？当父母被领导大呼小叫的时候，当父母被客户呼来喝去的时候，你却在呼朋引伴、潇洒度日，真的不会于心不忍吗？当你用 iPhone、iPad、Mac 把自己全副武装的时候，父母却连买个十块钱的、一百兆的流量都要撕扯好久，最后还没舍得买。当你穿着一身……说得出名字的品牌，一双鞋子要好几千的时候，父母却在穿着被你淘汰的旧鞋。他们不懂你说的品牌，你还笑他们落伍。当你觉得你的知识素养、视野都远超父母，因此嫌弃父母没见过世面的时候，有没有想过，其实正是父母托举着你，到了更高的地方，你才有机会看到更大的世界呢？你活得青春无敌，你过得光鲜亮丽，却看不见你身后默默供养着你的父母。为了让你过上更好的生活，还在向这个世界低声下气。别在缺钱的时候才想起父母，他们不是 ATM， 他们胸膛上有温度，他们心跳里有感情。爸妈爱我们，爱的不容易，在远方的。给父母打个电话吧，跟妈妈说一声感谢不丢人。在身边的记得回家吃饭，如果再能买个小礼物，相信爸妈会逢人念叨好久好久。千万别忘了，也问父亲好。星期天晚上饭菜已经上桌，我呼唤女儿：“吃饭了。”她回答我说：“等一下。”我就先吃了。几分钟后，女儿走过来，看了一眼桌子，问：我的饭呢？我心里一惊，他的表情明明是在告诉我，你应该为我盛好饭的，为什么不给我盛饭呢？七岁的他有一双好手，他明明可以自己盛饭，为什么觉得我理所当然得替他盛饭呢？我立刻找到了原因，虽然我一直警告自己不要替孩子做太多，让孩子学会为自己负责，但是我仍然和许多家长一样。不知不觉替孩子做的多了一点以前我一直替他盛饭，以至于他认为盛饭这件事儿是应该为他做的，所以他不但不感激我一直以来替他盛饭，反而因为今天没有给他盛饭而不满起来。是啊，既然是妈妈应该做的，他怎么会感激呢？我意识到，这是在助长女儿的受之无愧感。受之无愧是指，某人觉得别人欠了他东西，或者认为别人必须给他特殊待遇。有这种倾向的人，认为别人应该给他想要的事物，别人给了他觉得那是人家应该做的，他不知感恩；别人没有给，他就认为别人太不应该，于是就心生不满和怨恨。前不久，在网络上看到了一个帖子。发言人小 A， 十岁的时候父母相继过世，年长他二十岁的姐姐将他抚养成人，并且供他上了大学。后来他考上了公务员。姐姐在工厂上班，姐夫在学校门口摆一个小摊儿。现在姐姐退休了，退休金每个月一千八。姐姐的儿子小 A 的外甥考上了外地某个大学的建筑专业，学费比本地大学的其他专业贵。姐姐家收入锐减，开支突增，财务突然紧张了起来。姐姐想让小 A 每个月给她一千元作为养老费，小 A 不干，并劝说姐姐不让外甥读学费昂贵的建筑专业。姐姐一气之下，扬言小 A 不给抚养费就要将他告上法庭。小 A 问：“如果姐姐将他告上法庭，他需不需要承担抚养费呢？会不会？”对他的前途造成影响呢？他特别强调，姐姐只是将他养活大，对他没有对外甥好。至于如何不好，他举例说，零三年上大学的时候，姐姐每个月仅仅给他三百元的生活费，言辞间很多对姐姐的不满，毫无感激之情。姐姐将他抚养成人，并且送上大学，小 A 本应该心怀感激，知恩图报。他却认为姐,姐姐姐夫做的还不够。我不熟悉法律，不知道法律上这位弟弟有没有义务赡养姐姐。但是从朴素的人情道义来说，滴水之恩当涌泉相报。面对抚养自己十几年、还送自己上大学的姐姐，在她遇到困难的时候，有什么理由不帮帮她呢？我替这位姐姐感到悲伤，带着弟弟出嫁本已不易，多年辛苦。竟养出了一只白眼狼。我可不想将女儿养成白眼狼。我养育她是我作为家长的职责，不图她的回报。但是，如果她长大以后认为我替她做的一切都是理所应当的，如果我哪天做少了或者不做，她就怨恨我。如果发生这些，那是我的悲剧。于是我告诉她，可能。以前我一直替你盛饭，使你觉得给你盛饭是我应该做的。我觉得这样很不好。从今天开始，盛饭是你自己的事儿，应该由你自己盛。从那以后，我更加警惕是否替他做的太多，经常提醒自己不要替他做分内的事情，并将一些家务分配给他，让他承担起家庭一员的责任。在我们劳动的时候。邀请他帮忙，让他体会我们劳动的辛苦，教导他表达感谢。如果他表示了感谢，他就会得到更多。我看到许多父母不知不觉中在培养着白眼狼，他们替孩子做的太多。上学或放学路上，大多数孩子的书包是由父母背着，孩子心安理得的空着手走。这些都是在助长孩子的受之无愧感。今天他认为你应该为他背书包、买手机，明天他就会认为你应该为他找工作、买车子、买房子。如果某天你给不了他想要的，可能他就会心生怨恨了。这让我想到了几年前机场弑母的留学生汪嘉晶，他留日五年，从未打过工，学费和生活费都靠母亲每个月七千块钱人民币的收入来出，母亲四处举债。实在拿不出钱，他竟然在机场捅了前来接机的母亲九刀。24岁的青年本应该自立，靠自己打工来解决或者部分解决留学费用，但是他却心安理得地享受着母亲含辛茹苦提供的温室生活。当母亲拿不出钱，他不念亲恩，那满腔怨恨化作了九刀。这个案件让父母们警醒。教导孩子学会负责、懂得感恩是多么的重要。一个懂得感恩的孩子，他会感激别人替他所做的，珍惜他得到的一切，觉得拥有眼前的一切既快乐又幸福。做父母的要谨记：如果你不想将孩子培养成白眼狼，那就千万不要替孩子做太多，不要助长孩子的受之无愧感，要去教导孩子。懂得感恩，在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进外文畅销书四本，附中文讲解。也欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊，给您送去问候，记得在文末点赞。